0: Suara Pendidikan Podcast dari kole ITB Mengajar Halo, kembali lagi bersama kami, kakak-kakak sekolah Di podcast paling inspiratif dan mengagumkan Yaitu Suara Pendidikan Podcast Selamat siang atau pagi atau malam Buat semua para pendengar podcast Dimanapun kakak-kakak berada Kenalin dulu nih, aku, Christian Goldberg Sebagai host, bisa dipanggil Kak Obet Dan aku nggak sendirian nih, jadi host Aku juga ditemenin sama kakak-kakak yang satu lagi nih, mangga, Kak. Kenalin diri nih,
1: halo. Nama aku Devina Ardinta, bisa dipanggil Vina.
0: Oke, kira-kira uh, Kak Davina kita di sini, kedatangan tamu siapa nih, Kak, buat beli podcast kita kali ini nih?
1: Uh, buat podcast kita kali ini, kita bakal ngobrol bareng sama Kak Umar Al Farouk ini. Nah, jadi Kak Umar ini. Dulu merupakan teknik elektro ITB Angkatan 2015, dan sekarang lagi ngambil magister di ITB juga loh. Nah, Kak Umar ini juga punya banyak banget pengalaman di bidang pendidikan. Kak Umar sering banget jadi tutor-tutor gitu, dan Kak Umar juga menjadi pengajar matematika dan IPA di ruang guru. Dan yang paling kerennya, Kak Umar merupakan CEO dan founder dari Alpha Education nih teman-teman.
0: Oke, mantap. Jadi, oh ya untuk uh, pengingat lagi, uh, tujuan kita di podcast kali ini itu kita bakalan membahas seputar uh, sesuai judulnya, itu kita mau bahas sesuai uh, judulnya itu Kacamata Seorang Pengajar. Apakah Indonesia siap menghadapi pembelajaran jarak jauh? Jadi di sini kita mau memberi wawasan nih kepada para pendengar, uh, gimana sih kesulitan pembelajaran jarak jauh bagi Kacamata Uh, kita lihat dari perspektif kacamata pengajar atau tenaga pendidikan nih secara umumnya gimana gitu Oke okay, langsung tanpa berbahasa basi lagi uh, Aku langsung aja nih Kak uh, Kepada Kak Umar dipersilakan buat kenalin diri Terus juga uh, kira-kira cerita nih dikit backgroundnya itu apa Kak Mangga Kak
2: Oke okay, halo Obed, halo Vina Terima kasih banyak sudah bisa Sharing di sini di seorang pendidikan dari sekolah, ya dulu aku juga sama kuliah di ITB dan beberapa kali juga sering ngobrol-ngobrol dengan teman-teman sekolah jadi senang banget bisa hadir di sini. Terima kasih banyak buat sekolah dan teman-teman yang mendengarkan juga tentunya. Ya aku Umar dan dulu sering bercimpung di bidang pendidikan dan pengajaran. Karena memang dulu sejak kapan ya sejak SMP itu memang sudah senang ajar. Itu dan sempat buat beberapa gerakan resimpa SMA, tapi mainly ketika kuliah ya itu waktu itu aku merantau dan ketika di Bandung, ingin, di Bandung ini aku harus ngajar, gitu. jadi mulai ketika tingkat satu ngajar di, ada beberapa bimbel seperti itu, ngajar UN gitu masih mulai-mulai coba-coba dulu, namun hingga akhirnya mencoba-coba itu sampai ke kecintaan terhadap dunia pendidikan ini, dunia pengajaran ini. Di masa aku kuliah, tingkat dua, tingkat tiga. Itu aku ngajar yang profesional ada, yang ajar wimbel, ngajar, bimbel, ngajar uh, di privat, gitu. Ada yang personal, ada juga yang akhirnya aku bikin sendiri alpha education pada waktu itu buat ngajar anak SMA sama TPB waktu itu. Nah, tapi selain itu juga berkembung di berbagai komptes-komtes kompetensi pengajaran. Ada juga ruang belajar bersinar pada waktu itu, itu ngajar anak-anak di seperti sekolah juga ya, sempat mau belajar di Bonbit waktu itu, kemudian juga ikut BAT Bandung di situ sempat ngajar SBMTN ini perwono non profit gitu, jadi uh, bisa dianggap emas juga. Ada juga waktu itu bikin project literasi, sempat ngajar di sebuah panti lah ya, panti asuhan yang menerima anak-anak yang tidak bisa bersekolah gitu ya, baru di sana dibikin sekolahnya. Jadi supaya menyemangati, menyemangati mereka buat bisa ambil pendidikan yang lebih tinggi. Jadi dari beberapa pengalaman-pengalaman tersebut uh, timbulah cinta terhadap dunia pendidikan sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini aku juga masih sehari-hari ngajar dan sambil mencoba terus menggali lagi gitu ya uh, bagaimana cara ngajar yang bagus, bagaimana sistem pendidikan yang baik gitu ya, gimana supaya anak senang belajar dan seterusnya. Gitu sih mungkin kurang lebih sebagai perkenalan awal.
1: Wah keren banget sih kak, parah. Uh, kan kakak banyak banget nih pengalamannya dari dulu dari SMP bahkan udah mulai ngajar terus yang pas udah kuliah udah bikin project proyek pengmas gitu tuh bagus banget sih kak terus menurut kakak nih mm-hmm. uh, pandangan kakak terkait pendidikan di Indonesia secara umum tuh gimana sih kak terutama di daerah-daerah yang pernah kakak pengmasin gitu.
2: Apa, jadi kalau kita melihat pendidikan Indonesia pertama, aku tidak mau membatasi pendidikan itu hanya pendidikan formal saja satu hal yang menjadi apa yang bisa dianggap mitos yang banyak orang mempercayainya bahwa ya, pendidikan itu sekolah gitu ya? aku memahaminya bahwa sekolah itu adalah himpunan bagian dari pendidikan Ya, artinya sekolah termasuk dalam pendidikan tapi ada juga pendidikan yang tidak ada di sekolah yang bahkan di luar sistem pendidikan yang ada sekarang gitu. tapi kalau kita mengerucutkan pada sistem pendidikan yang ada yang formal, maka kita mengerucutkan pada sekolah gitu ya, banyak hal-hal yang masih perlu dibenahi tentunya dan yang menarik, ini bukan permasalahan mudah, ya. kita semua tahu ini bukan permasalahan yang gampang dan semua orang sudah mencoba kontribut di perannya masing-masing gitu ya. baik dari kita, mahasiswa dari penggiat pendidikan dari guru-guru, dari orang tua, dari kepala sekolah, bahkan sampai pemerintah pun juga terus menggiatkan itu ya. Kita bisa lihat belakangan ini banyak kebijakan-kebijakan baru yang coba diluncurkan. Tapi memang sangat jauh dari kata ideal gitu ya. Jadi kalau secara umum masih banyak yang perlu diperbaiki, terutama kita perlu memperbaiki secara sistemik dan holistik gitu ya. Kita sering melihat, Wah ini infrastrukturnya, gitu ya. Ini muridnya yang nggak punya mental untuk terus belajar, gitu ya. Tapi kita juga harus lihat dari sisi lain dari gurunya, apakah siap gurunya? Dari sekolahnya, apakah siap sekolahnya? Gitu. Jadi kita harus memandang dari semua sudut pandang untuk bisa memperbaikinya bersama-sama. Begitu sih sepertinya. Oke. Okay. Um.
0: Menarik sih kalau kita bahas uh, kondisi pendidikan kita di Indonesia sekarang, apalagi uh, sekarang itu kita lagi di kondisi yang uh, baru juga kan, menghadapi kondisi yang baru di mana ada pandemi nih di saat ini uh, juga betul. Uh, dibatasi kontak fisik, terus juga pemerintah Indonesia juga uh, mendikbud sih, mendikbud itu ada ada apa sih meh? Uh, apa sih, ya, kegiatan pembelajaran jarak jauh? Katanya, pengen nanti uh, kegiatan yang daring ini, kayak contohnya deh, aku baca juga di berita, kayak kegiatan yang daring, kegiatan pembelajaran daring ini bakalan diterapkan uh, terus, terus, terusan gitu. Maksudnya, buat di, buat di, di, buat di, kayak di in lah gitu, istilahnya gitu. Mm-hmm. Terus, uh, dan lain-lain buat pembelajaran jarak jauh gitu. Uh, Indonesia juga masih belajar, kan? Pokoknya, buat kayak... Uh, nerapin juga walaupun ada apalagi kalau untuk kuliah sih kuliah sekarang kan juga kita bakalan nerapin pemberan, pembelajaran jarak jauh kan semester depan gitu kak uh, gimana sih pendapat kakak terkait kesiapan uh, apa ya Indonesia gitu mungkin dari kacamata kakak seorang pengajar gitu yang biasanya uh, sering uh, menghadapi uh, gimana cara uh, apa, sih, men- mm-hmm. apa sih ya aktif di Kegiatan pengajaran dan segala macamnya itu Nah, gimana sih uh, pendapat kakak gitu terkait uh, Kebijakan dan persiapan Indonesia selama
2: ini gitu Rencana ini Ngar, Ini bahasannya Kalau misalnya menurut Kalian juga menurut obat menurut Vina Kira-kira bagaimana yang terjadi gitu ya Kalau mungkin kita bisa lihat dari semua Sudut pandang tentunya Tapi kalau teman-teman kan masih kuliah juga gitu ya Akan merasakan pembelajaran jarak jauh itu juga Kira-kira dan ini sudah pernah ya beberapa bulan belakangan ini Kira-kira kalau itu diteruskan gitu ya Si pembelajar jarak jauh itu uh, Apa yang berubah gitu ya Apakah siap atau enggak Mungkin kalau kita lihat dari kecamatan kuliah dulu nih Selama semester depan kan kita bakal kuliah online tuh
0: uh, Kalau dari aku sih Kayaknya kalau kemarin nih udah pernah rasain juga hmm. Ada plus minusnya sih sebenarnya Kuliah uh, online itu Kayak kuliah online kemarin itu Kalau plusnya itu jadi nggak tahu sih kayak uh, lebih leluasa, fleksibel aja gitu. Jadi kayak mau kita mau belajar kapan, waktunya apa dan sampai mananya itu s- uh, pace-nya itu bisa kayak kita atur oh, sendiri. Self pace gitu ya? Iya. Yeah. Uh, jadi self pace kita sendiri gitu. Enaknya. Cuman minusnya jadi mungkin gak ada interaksinya ya. Jadi kayak kurang kerasa hmm. seperti biasanya. Jadi kayak interaksi-interaksi itu kayak nggak dapat aja interaksi sama dosen yang benar-benar kayak mungkin kita bisa nanya-nanya dan segala macam itu kayak kurang dapat aja feel-nya gitu. Kalau Vina gimana? Kayak...
1: Kalau aku ngerasain lebih suka offline sih sebenarnya. Soalnya kalau online kan yang kayak tadi kata kalau bete kurang interaksi gitu. Terus aku tuh saudara bukan tipe yang visual doang. Aku tuh kayak gabungan audio-visual makin kinesetik itu aku kayak, aku kalau ah, belajar perhatiin dosen, itu aku bisa ngingetin, kayak gerak gerik dosen itu gimana, atau aku bisa inget gitu, kayak misalkan dosen kalkulus aku lagi bahas tentang kayak ini, aljabar di dimensi tiga itu aku bisa nginget kayak gesturnya itu ngebantu aku, terus kalau misalkan online gini kan aku gak bisa ngelihat langsung gitu ya kak, jadi kayak hmm. menurut aku tuh jadi kayak Ah, bikin aku susah sendiri gitu sebenarnya. Jadi kayak aku harus Tapi
2: kan kalau kalau webinar gitu kan bisa kelihatan juga apa kalau live gitu ya. Kalau live terus dosennya kelihatan Gak cuma slide doang itu kan bisa kelihatan juga apakah itu apa membantu kan sama-sama kelihatan.
1: Nah, ini iya, ya, kan gak, gak semua dosen dupat. kayak gitu, Kak. Jadi kayak emang ah. harus disesuaikan sendiri juga gitu sih. Sisi positifnya kan ah. jadi lebih mandiri juga sebenarnya.
2: Nice, nice, nice. Kalau aku sih memandangnya, pasti ada yang positif, pasti ada yang negatif, dan pasti ada yang lebih setuju online, ada yang setuju offline, ada yang setuju campuran. Nah, ketika kita ingin membuat pembelajaran untuk menjadi online, gitu kita perlu paham bahwasannya pembelajaran itu kan kita terbagi ke domain-domain. Kalau buat teman-teman yang mungkin berkecimpung di bidang pendidikan atau pelatihan itu biasanya tahu ya, ada domain kognitif, domain psikomotorik sama domain afektif gitu ya. Atau di beberapa referensi knowledge, skill dan attitude. Nah, yang bisa aku uh, tarik dan saya kupahami di ini adalah yang bisa kita shifting itu ya ke online atau pembelajaran jarak jauh itu mainly di kognitif ya, di bidang kognitif, di bidang pelajaran yang menggunakan nalar, pelajaran menggunakan logika ya, membahas tentang pengetahuan. Nah, sementara psikomotor atau skill ya, psikomotor atau skill itu setengah-setengah gitu ya. Ada yang bisa online, ada yang sulit gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita bicara psikomotor kan skill gitu ya, kalau misalnya cara ngoding gitu ya, cara cara merakit sesuatu dan seterusnya itu mungkin bisa. Terus gimana kalau misalnya kita punya eksperimen di laboratorium gitu ya, ada praktikum, ya akhirnya kita mencoba membuat, aplikasi atau software yang bisa mensimulasikan itu kan ada kan sekarang aplikasi simulasi lab kimia gitu kan atau fisika gitu, jadi itu bisa digunakan. Tapi sekali lagi tidak semuanya. Kenapa? Karena mungkin ada yang memiliki keterbatasan kalau di kuliah kita ada yang anak-anak teknik biasanya dengan peralatan berat gitu ya, peralatan besar, entah itu mungkin teknik apa ya teknik perminyakan gitu, teknik pertambangan, atau mungkin kalau di fokus aku dulu ada teknik naga listrik itu ada musim-musim listrik yang besar tuh e, tidak semudah itu. Walaupun bisa disimulasikan tapi tidak akan seefektif itu. Nah, yang sulitnya justru yang domain ketiga. Yaitu domain efektif. Ya kan di mana si domain afektif ini justru lebih banyak berkecimpung di bidang e, efektif afektif apa kita sebenarnya? Attitude gitu ya. Bagaimana afeksi kita atau kecenderungan kita. Nah, hal-hal yang diasah dengan experience langsung, mungkin lebih banyak ini dirasakan oleh teman-teman yang berkuliah di seni rupa atau misalnya tech kriya gitu uh, design product, kita kan ada user experience di sana, apalagi teman-teman yang berkuliah di sosiologi antropologi yang perlu ada interaksi langsung dengan orang lain maka pasti ada batasan kita gitu. jadi kalau tadi di ranking yang paling visible itu ya kognitif kemudian psikomotor, kemudian afektif yang paling susah Uh, kemarin aku sempat ngobrol juga dengan, aku sedang bantuin temanku lagi bangun sekolah TK ya, uh, prasekolah sebenarnya kan, TK dan PAUD gitu kenapa susah? karena ya mereka nggak kognitif mainnya, mereka bikin melatih motorik anak gitu kan, psikomotor ya, motorik kan masuk dalam psikomotor, kemudian si afektifnya juga, nah itu tidak semudah itu ketika di-shipping corner. jadi kita pertama harus buat seperti itu nah ketika kita udah Oke, okay. kalau misalnya yang kita fokusin di kognitif aja, itu berarti bisa. Nah, kesiapan atau enggak siapnya itu ya tergantung si uh, stakeholder-stakeholder terkait. Stakeholder-stakeholder terkait ini umumnya ada guru. Ya, kalau sebut guru berarti bisa jadi dosen, instruktur, pelatih, guru, tutor, dan seterusnya. Kemudian si muridnya, pelajarnya, sama yang memediasinya gitu ya. Mediasinya itu bisa platformnya itu sendiri, infrastrukturnya, jaringannya, staff akademiknya, dan seterusnya. Jadi kalau semuanya siap ya siap aja. Maka tentu kita tidak bisa menggeneralisir Indonesia siapa tuh mbak. Gak segampang itu, gitu. Tapi Indonesia yang di sini siap ya, yang di sini belum siap gitu. Jadi tergantung kesiapan masing-masing tempat. Jadi gitu. itu mungkin bisa kita diskusikan juga kalau kurang setuju atau misalnya ada poin yang mau ditambahkan bisa juga. Itu sih final dan open.
1: Wah, mungkin ya. Kak Biet mau ngomong dulu atau gimana?
0: Belum sih, mungkin nanti um. Mangga, gimana Fin lanjutnya kita?
1: Kan kakak selama, berarti kan kakak sampai sekarang masih ngajar-ngajar gitu kan ya kak <tuh>. uh, Apalagi di masa pandemi kayak gini, yang kayak kak- kakak tadi tergantung di daerah mana Jadi nggak bisa digeneralisir Indonesia siap atau nggak siap kalau kakak hmm. sendiri selama ngajar dengan metode online apa sih kesulitan-kesulitan yang paling kakak rasain gitu, Boleh bolehkah ceritain
2: hmm. uh, karena kalau aku sih ngajarnya memang domainnya lebih banyak ke domain knowledge ya domain kognitif, karena kalau untuk belakangan ini aku ngajarnya ada ngajar SPM ada ngajar ujian masuk Polri, ada ngajar uh, apa namanya ada kurikulum internasional juga aku ngajar jadi Uh, bukan yang anak-anak gitu ya Jadi ada yang SMA ke atas lah Dan SMA ada yang persiapan kuliah gitu Jadi uh, mainly yang aku ajarkan tuh domainnya kognitif Maka secara pembelajaran uh, Aku bisa bilang aku Bisa lebih mudah dalam Mengadaptasikan diri untuk Ketika pandemi ini gitu ya Justru uh, Positifnya udah jelas ya uh, Dimanapun dan kapan bisa lebih mudah gitu ya Gak ada waktu yang habis banyak untuk transportasi dari titik A ke titik B, gitu, ya. yang mana dulu itu keras banget, dulu ketika aku di Bandung, aku ngajar coba bayangin aja nih dari ITB gitu ya, terus ke Cimahi, gitu, terus habis ke Cimahi ke Batu Nunggal, gitu, itu jauh banget tuh, uh, time consuming banget, gitu, kadang-kadang ada bisa ke Lembang, gitu. jadi uh, kalau buat aku yang ngajarnya mobile, gitu, itu ya tentu hemat waktu lah, gitu ya, secara plusnya jelas, dan Secara kesiapan, aku nggak terlalu susah gitu ya, karena uh, sekarang sudah banyak sekali platformnya, selain seperti Google Hangout, Google Meet, dan Zoom, kita juga punya platform-platform untuk menyiapkan whiteboardnya gitu kan. Jadi, uh, online whiteboard itu kan sudah banyak. Dan dari berbagai kelas-kelas hmm. yang aku buat, dari aku juga bikin berbagai training, ngajar-ngajar tadi, kesulitannya bukan dari si kesiapan infrastrukturnya, tapi justru khususannya adalah hal-hal yang di luar tadi. Kita tahu ketika kita mengajarkan sesuatu, aku perlu ngelihat nih orangnya itu seperti apa mengerjakan, ya. ya kan? Orangnya ini kalau misalnya berlatih soal seperti apa. Karena uh, kita kan terbatas ya. Kalau misalnya aku ngeliat orang langsung, aku bisa lihat cara mengerjakan. Ya. Cara dia melihat pembelajaran. Kayak aku bilang, orang itu jago ngajar kalau kometernya tinggi. Apa itu o meter? o meter itu kalau setiap kita ngajar terus muridnya bilang, "Oh, gitu." Nah, berarti ada oh di situ gitu Mungkin pernah ngerasain juga nih obat oh, tuh. Nah, kalau selain guru ngajarin atau terus ngajarin, "Oh, gitu tuh ternyata," gitu. Jadi kalau banyak O-nya berarti yang ngajar jago lah, gitu. Nah, kita kan nggak bisa ngeliat itu secara reaksi orangnya. Gitu, sebagai seorang pelajar, aku merasakan banget. Aku nggak bisa ngelihat secara langsung, nggak bisa merasakan dia paham atau nggak Nggak bisa merasakan kesenangannya dalam belajar motivasinya, sehingga engagement turun di sana. Gitu, engagement turun di sana. Apakah uh, secara pembelajaran itu oke? Okay, gitu, itu oke okay aja. Gitu, lanjut. Kita, kita tahu kalau di pembelajaran itu ada motivation, ada engagement gitu ya sama yang hmm. ujungnya nanti performance tentu ya apakah dia bisa uh, dapat knowledge dan skillnya atau enggak jadi yang miss di sana gitu ya gak bisa merasakan secara langsung gak bisa melihat tatap muka orangnya walaupun ada yang mau call yang via video tapi ya ada juga kan uh, murid-murid aku yang aku off cam aja kak gitu ya aku udah dengerin aja ya itu hal-hal yang ya aku juga gak bisa memaksa gitu ya ngajarin gitu itu kan choice juga tapi itulah yang kurang mungkin gitu dan akhirnya oh jadi minim bisa berinteraksi dengan orang tuanya gitu kan biasanya kan kan biasa abis ngajar ngobrol juga sama orang tuanya oh gimana nih anak saya persiapannya itu itu juga jadi sangat berkurang gitu interaksi-interaksi itu yang uh, tidak secara langsung ya indirect tapi itu mengaruh, berpengaruh juga ke performance pembelajarannya itu sendiri dan knowledge atau skill yang dia oleh si anaknya itu tadi gitu sih jadi kesulitannya adalah bukan dari sisi infrastruktur Tapi justru dari si proses belajar tadi Ada yang kurang gitu
0: Oh oke okay, oke okay. Benar sih kak jadi kayak Benar-benar kita nggak bisa ngeliat responnya uh, Yang apa ya Interaksi dua arahnya jadi kurang dapat gitu ya Kayak biasanya gitu uh, Tapi aku juga mau nanya nih kak Um, kira-kira uh, kan tadi ada masalah apa uh, sih meh? afektif yang kurang tercapai dan segala macamnya uh, hmm. mungkin kan kayak biasanya tuh kalau misalnya kita um, melakukan kegiatan yang kayak ngajar mengajar atau kayak pendidikan dan segala macamnya itu biasanya kan ada kayak capaian-capaian kan kak, capaian misalnya targetnya gitu kan misalnya kayak uh, kalau ya biasanya kan kalau di taksiran belum eh, itu kayak ada AC1, DC2, C3, C4 dan segala macamnya itu kan, Kak. Kak. Nah. Uh, dan biasanya target buat uh, pencapaian pendidikan kayak target pendidikannya, capaian pendidikannya itu beda-beda juga. Kira-kira ada enggak sih, Kak, jenis atau macam target yang tidak mungkin banget, udah enggak mungkin banget atau sulit gitu? Eh uh, tercapai uh, dilak- saat dengan dilakukannya pembelajaran online gitu, Kak, gitu. Uh, misalnya kayak oh, misalnya kayak praktikum power gak bisa gitu misalnya buat uh, dilakuin online sama sekali gitu kayak kayak udah mungkin kayak efektifnya tuh gimana gitu Kak contohnya yang bisa dan yang enggak gitu Kak
2: okay, nice nice dan itu pasti bener banget jadi mau gimana pun ya uh, aku juga sempat diskusi ini Maka, mau gimana pun itu sulit sekali kalau kita uh, perlu apa ya kan Nanti kan ada tiga nanti juga ya kalau misalnya kognitif dari C1 sampai C6 terus uh, yang di domain-domainnya juga ada. Nah, ketika kita melakukan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara online itu yang kita paling bisa sama ya kognitif tadi dan pasti ada hal-hal yang nggak bisa tersampaikan. jadi gitu, pasti ada hal-hal yang uh, jadi nggak jadi nggak bisa aja gitu dan mungkin kalaupun kita push terus ya teknologinya, mungkin kita perlu VR yang benar-benar perfect banget gitu ya, virtual reality yang benar-benar perfect banget yang memungkinkan kita bisa seakan-akan bertemu langsung di dunia virtual gitu ya, dan itu benar-benar menyerupai real, mungkin seperti itu benar-benar justru, ini normal banget gitu, tapi kalau misalnya dalam kondisi yang itu mungkin masih masa depannya cukup jauh, maka dengan kondisi teknologi sekarang, pasti ada yang hilang. Nah itu harus kita terima memang. Jadi pasti ada hal-hal yang uh, apa ya terpaksa dikorbankan karena kita nggak bisa melakukan pembelajaran seperti normal gitu. Nah yang kita akan yang akan hilang tadi terutama itu justru yang di tadi memang gitu. Kita nggak bisa banyak interaksi gitu ya kalau mungkin kemudian ini terutama oke. Okay, jadi ketika kita bahas dunia pendidikan kita bisa anggap itu sebagai apa ya suatu piramida gitu jadi dari uh, prasekolah gitu ya, ada PAUD sama TK ada SD SMP SMA kemudian ada kuliah gitu ya kita bisa anggap piramida ke atas di mana semakin ke atas itu semakin banyak hal-hal yang perlu kita cari sendiri gitu nah jadi kalau aku pernah dibilang dulu dengan, uh, oleh guruku seperti ini kalau di SD kamu belajar 100% dari sekolah SMP 75% dari sekolah di rumah harus kamu belajar dua puluh sendiri SMA, di sekolah kami cuma 50 persennya. Di luar kelas, gitu ada praktika, ada tugas, lebih 50 persennya lagi di luar. Kuliah justru 25 persennya dari, dari ruang kelas. Sisanya ya justru di luar ruang kelas. gitu. Jadi memang secara piramida ke atas itu uh, makin sedikit. Tapi poinnya gini, karena makin sedikit? Karena secara piramida tadi semakin ke atas, semakin banyak hal-hal yang Kognitif yang menjadi tanggung jawab uh, si kelas tadi, si kuliah tadi atau si sekolah tadi. Maka sifat yang di luar kognitif, apakah itu psikomotor atau efektif, yaudah di luar tugas sekolah tadi, maka challenge-nya pasti akan dirasakan lebih besar oleh pendidikan yang lebih ada di tingkatan bawah piramida. Jadi mungkin kalau SMP, SMA kuliah, nggak terlalu merasakan banyak problemnya. Oke okay? tapi kalau SD atau apalagi prasekolah, gitu ya. TK PAUD gitu ya. Itu challenging banget. Karena di situ ada hal-hal yang di luar pembelajaran saja. Ya, kita tahu ya, peran guru itu kan nggak hanya mengajarkan, tapi juga mendidik, juga menginspirasi, juga menggerakkan, juga jadi role model. Nah, gimana cara kita menerapkan pendidikan karakter? Memang itu challenge tersendiri. Hal-hal itu yang menjadi tantangan dan... Kita tetap bisa mengusahakan itu ya. Tapi pasti... Uh, performanya enggak akan sama dengan pembelajar seperti biasa.
1: Kak, aku jadi penasaran deh kan tadi Kakak hmm. bilang yang paling challenging tuh buat SD sama PAUD kan karena mereka belajarnya bukan di kognitif. Kalau dari yang Kakak tahu dan dari teman-teman Kakak gitu, biasanya guru-guru TK ini tuh ngajarin murid ya saat lagi PJJ kayak gini tuh gimana sih Kak? Aku jadi penasaran
2: oke, okay. nah, ini menarik banget kebetulan uh, itu yang tadi aku sempat mention sekilas, teman aku sedang ada bikin sekolah, ya prasekolah TK itu Itu di Sumatera Utara lokasinya, tapi bukan di Kota Medan jadi agak ke desa gitu dan kita lagi pusing banget tuh nyari metode yang paling cocoknya seperti apa kalau yang sekarang ini yang paling pas caranya adalah kita harus banget mengoptimalkan satu stakeholder utama yaitu orang tua maka nantinya akan ada dua model ya karena dulu anak-anak pasti datang ke sekolah sekarang anak-anak PCJ maka model yang pertama adalah yang tidak PCJ yang kedua adalah PCJ model yang pertama itu ketika kita ya entah new normal atau seperti apa metodenya ya akhirnya dibuat shift shiftan ya jadi mungkin satu kelas itu misalnya 10 orang jadi ya, yang masuk mungkin tiga orang, tiga orang, tiga orang, hasilnya Selasa Rabu diganti-ganti gitu ya. Jadi kebayang, siap-siapan gitu. Jadi uh, oke okay gitu ya, tapi memang uh, itu perlu lakukan supaya ada, tetap ada interaksi. Nah, yang sedang banyak dieksplor secara metode itu justru yang kedua. Yang mana kita selalu interak dengan orang tua secara online gitu ya. Nah, nanti kita kirimkan media pembelajarannya. Nah, media pelajarannya seperti apa? Misal kalau belajar membuat baca tulis gitu ya kan ada uh, masih ingat enggak dulu ada huruf A titik-titik-titik digarisin gitu kan atau tulis B A C A baca gitu. Nah, uh, itu dikasih tahu ke orang tua, diberikan medianya dikirimkan dan diajarkan orang tua orang tua gimana caranya uh, mengajarkan ini ke anak-anaknya. Karena itu cara untuk uh, tapi ini mungkin yang kognitif ya, gitu ya. Terus yang psikomotor sama afektif gimana? Nah ini yang sulit karena tidak banyak orang tua yang punya ya background ya pasti beda lah, gitu ya. Kalau misalnya nggak punya background untuk mengajarkan anak seperti apa, jadi memang itu challengenya ya. Apa yang bisa dilatih untuk anak bisa semangat memberikan idenya, semangat uh, sharing mau cerita, gitu ya. Uh, bisa mewarnai tanpa ada apa hambatan-hambatan merasa karyanya jelek, dan seterusnya. Itu yang perlu dibuat aktivitas-aktivitasnya. Maka di modul ini untuk sifat psikomotor dan efektif, ya kita buat uh, modul ini, modul ini, modul ini. gitu ya. Aktivitasnya ngapain? Oh, aktivitasnya di sini ada gambar, silakan diwarnai. Atau misalnya di sini aktivitasnya uh, harus ngumpulin sampah dan buang ke tempat sampah, dan seterusnya. Jadi itu dibuat modul-modul aktivitasnya dan diberikan ke orang tua. Jadi ada dua modul ta- mo- dua model tadi ya, digabung akhirnya. Jadi uh, selain shifting-shifting juga kita harus uh, men juga dan kembali lagi ke apakah orang tuanya supportif atau enggak.
0: Oh iya sih, benar. Jadi ya aku tangkap juga kayaknya kalau makin ke sini berarti kita jadi makin uh, sadar juga lah ya. Kayak misalnya untuk afektif afektif dan... Uh, psikomotrik gitu juga bisa dibantu sama orang tua banget gitu sebenarnya itu peran-peran hmm. peran paling penting juga kan buat pendidikan kayak anak uh, TK yang segala macemnya gitu kira-kira gimana Vin? ada tambahan nggak
1: keren sih cuman aku masih agak penasaran buat pendidikan karakter yang tingkat di atas paut gitu sih Kak Soalnya kan ya kayak kita bahkan di sekolah aja jarang dikasih materi pendidikan karakter apalagi saat yep. PJJ gini. Itu cara biar pendidikan karakter kita tetap nggak enggak enggak tergerus pelan-pelan tuh gimana sih Kak? Kalau misalkan dari Kakak sendiri dan teman-teman Kakak caranya gimana?
2: Oke, okay, sekarang sebelum PJJ pendidikan karakter itu apakah itu memerlukan tanggung jawab sekolah atau enggak dan penerapannya gimana? Sebelum pjj ya, sebelum ada corona ini.
1: Kalau dulu sih aku pas SMA pas SMA ya Kak, itu guru-guru aku paling ngingetin kayak buang sampah pada tempatnya, abis itu kayak piket-piket-piket paling gitu sih Kak. Itu kan Terus kayak kalau ngajarin...
0: datang terlambat uh, ada ininya gitu, misalnya ada tanggung jawabnya dan segala macamnya. Ya kan di, kayak diingetin kayak pokoknya kayak ada budaya yang terbentuk dalam uh, satu apa ya, lingkup pendidikan itu gitu yang yang bikin kita jadi kayak oh lebih disiplin gitu dan segala macamnya gitu.
2: Ah. Hmm. Ya sebenarnya seru pak, gitu kan? Karena kita uh, tidak uh, apa ya pelajaran karakter itu emang enggak ada kelasnya gitu ya. Kayak, kalau di kuliah kan namanya SKS gitu ya. Kalau di SMA mungkin ada kelasnya setiap Rabu jam sembilan set jam sebelas. Itu kelas pendidikan karakter kan enggak kayak gitu juga. Dan ya diingatkan dan seperti itu itu ya budaya yang bagus gitu ya. Apakah masih bisa ditingkatkan? tentu. Nah kalau gini ya artinya si perannya jadi pindah harusnya ke orang tua. Ya, jadi orang tua dari si anak ini, entah itu anak ini SD, SMP, SMA, ya harus sadar bahwasannya pendidikan bukan hanya kognisi saja. Kognisi itu mungkin perlu, gitu tapi ada poin-poin lain yang juga penting. Maka bagaimana si orang tua-orang tua ini kita kirimkan saja si modul modul, modul aktivitas kita. Jadi kita mengingatkan uh, anak-anaknya dan kita bisa dibuat ya untuk setiap tingkatan SD seperti apa, SMP seperti, seperti apa, SMA seperti apa, kelas ini, ini, ini seperti apa, gitu. Apakah uh, kita coba menceritakan bagaimana uh, perasaannya gitu ya. Kenapa penting? Karena uh, ada isu yang namanya mental health dan seterusnya. Dan banyak hal-hal aktif-aktif yang bisa kita rancang tentunya secara metode. Jadi ketika kita semua pernah dengar ya guru itu adalah orang tua di sekolah dan orang tua itu adalah guru di rumah. Nah, Tapi kita kurang memaknai yang kalimat kedua. Ya, ya guru itu adalah orang tua di sekolah. Dan orang tua itu adalah guru di rumah. Nah, jadi, uh, ya berarti kalau fair gitu ya, orang tua juga guru gitu. Orang tua juga mengajarkan. Orang tua juga nggak harus sejago guru dalam ya tapi mungkin bisa mendidik, bisa menjadi role model, bisa mengingatkan anaknya sebagaimana guru mengingatkan si muridnya di sekolah. Gitu, jadi akhirnya bukan hanya pembelajaran saja gitu ya, harusnya ada pendidikan juga, ada... ada orang tua yang bisa jadi inspirator anaknya di rumah gitu ya, yang bisa mendengar sehingga ya orang tua harus bisa menjadi wali kelas, harus menjadi guru BK gitu di di rumahnya tadi. Nah, ini yang menjadi salah satu problem yang kita rasakan ketika orang tua-orang tua yang mungkin sibuk gitu ya, orang tua-orang tua yang apa So, anaknya sekolah itu seperti menitipkan anaknya ke sekolah supaya dia nggak perlu ngurusin anaknya. Gitu. Ada juga yang suatu kita sama-sama tahu. Nah, jadi ini yang perlu kita aware sekali lagi bahwasannya education atau pendidikan itu adalah tanggung jawab semua stakeholder terkait. Apalagi momen corona ini justru menjadi reminder bagi kita bahwasanya nggak cukup hanya guru, nggak cukup hanya pemerintah yang berjuang untuk mengupayakan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita semua.
1: Keren banget, Tika. Dari COVID gimana, Kak? Ada tanggapan lagi?
0: Uh, cukup sih, berarti kayak udah kebayang sebenarnya kalau untuk metode-metode pendidikan karakter itu uh, caranya yang paling efektif juga yang terdekat dari kita, buat kita uh, kita apa ya kita improve lagi uh, kayak orang tua dan segala macam keluarga sih sebenarnya ya kan eh uh, tapi aku juga uh, ada pertanyaan lain sih Kak cuman konteksnya mungkin rada beda. Hmm, um, beda kan kadang-kadang kan kan kita tuh jadi peserta didik atau kita jadi murid atau siswa atau kayak di kuliah misalnya di kuliah online itu eh hmm. uh, kuliah online nih misalnya case uh, kita tuh enggak pernah ngerasain eh kita kan enggak bisa ngelihat uh, dari perspektif si kacamata si pendidiknya kan. Kita enggak tahu nih uh, ternyata dosen kita udah uh, berusaha. Enggak tahu sih Kak aku uh, nemu-nemu mim mim gitu kalau di internet tuh kayak um, apa ya? Kayak ini bukan mim sih sebenernya, kayak ini ini guru-guru tuh udah berusaha loh kayak di rumahnya buat uh, bikin apa sih maya Webinar semacam webinar atau kelas oh, iya. buat yang segala ya Kenapa kita kayak nggak ngehargain atau gimana gitu kak Sebagai peserta didik Aku pengen tahu dong dari perspektif uh, pengajarnya gitu Maksudnya supaya kita supaya kita bisa berempati juga nih sebagai peserta didik uh, Kayak kalau dari perspektif pengajarnya tuh kesulitan-kesulitannya tuh gimana sih kak gitu Maksudnya kalau kayak guru yang realnya buat mengusahakan eh uh, kegiatan pembelajaran online ini sih, Kak. Ngerti nggak? Jadi kayak gitu sih, Kak, oh, aku ya. nanya.
2: Hmm. Jadi, uh, aku banyak juga dengar dari obrolan beberapa guru-guru yang lain, pengajar-pengajar yang lain, kesulitan-kesulitan, dan tantangan-tantangan. Uh, kalau misalnya, buat aku pribadi, gini, sebenarnya, kan belajar nya online ini adalah, ya, kita harus akrablah dengan teknologi. Buat yang sebelum corona ini udah akrab dengan penggunaan teknologi jarak jauh ini, ya, bukan menjadi hal yang masalah gitu. Jadi uh, kan corona baru tahun ini tuh uh, merebaknya gitu ya. Ya dari tahun lalu aku uh, menggunakan zoom itu udah sering banget gitu. Jadi udah udah terbiasa. Jadi uh, dosen aku juga ada yang ngajarnya, oh yaudah kita minggu ini webinar aja pakai zoom segala macam. Jadi uh, ngajar online tuh udah umum pada uh, bagi aku pada dari tahun lalu gitu ya sebelum muncul si corona ini. Jadi shiftingnya ya nggak terlalu susah. Dan karena aku juga mengamati berbagai course-course, berbagai metode-metode pengajaran. Uh, kalau misalnya di bidang learning kita ada belajar mengenai LX design, gitu ya, learning experience design. Kemudian instruction uh, design, gitu ya. jadi desainer instruksi-instruksi navigasi platform pembelajaran. Dan karena uh, tesis aku, smart learning kita gitu. tesis aku adalah uh, meneliti bagaimana pembelajaran uh, menggunakan teknologi informasi. Jadi kalau buat aku pribadi, ya udah nggak masalah, karena sejak 2019 sudah terbiasa mulai itu. Nah, tapi bagaimana dengan guru-guru yang baru uh, mencoba menggunakan? Ya, akhirnya aku juga mencoba dan oh, pas aku coba kasih tahu, oh, pakai Zoom itu seperti ini, pakai Google itu seperti ini, kelebihannya ini dibandingkan itu seperti apa. Terus, uh, bagaimana cara kita buat slide yang oke okay, gitu ya, bagaimana kita bisa menggabungkan. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang teknis justru. Cuma coba pertanyaan teknis, gimana cara kita bisa uh, ngajar sambil ada share screen gitu ya? Gimana caranya di layar itu ada wajah kita, ada slide kita, nah, atau misalnya yang tahu yang format yang slide-nya itu gede, satu layar terus ada lingkaran atau kotak kecil di kiri bawah atau kanan bawah itu kita ngomong supaya kelihatan juga, atau gimana kalau misalnya kita tetap punya pakai whiteboard dan seterusnya? Oke, okay, itu teknis, tapi itu juga nyata loh menjadi tantangan gitu ya, tapi. Aku melihatnya, nggak susah itu kok shiftingnya. nya Emang sempat struggle di awal-awal pembelajaran jarak jauh ini, sempat. Dan banyak kan yang gerakan-gerakan awal itu yang, wah kita bisa menggunakan teknologi ini loh, kita bisa menggunakan platform ini loh, kita bisa pakai aplikasi ini. Dan shifting-nya nggak susah. Gitu ya. Maksudnya bukan nggak susah, nggak lama. gitu ya. Jadi orang itu ternyata cukup adaptif kok terhadap teknologi. enggak butuh susah untuk melakukannya. Itu pertama, dari sisi shiftingnya, dari sisi adapting Yang kedua adalah dari sisi effort Lebih susah nggak? Nah, sebenarnya kalau misalnya untuk guru-guru yang sudah terbiasa ya effort buat menyiapkan pembelajaran, ya itu sebenarnya sama saja gitu ya. Lebih susah tapi enggak, nggak signifikan lah. Karena ya kita tahu ya kalau misalnya kita mau bikin pembelajaran ada yang namanya lesson plan, ada yang namanya daftar, apa ya itu Ada ya, kompetensi yang harus dicapai, gitu kan. Mungkin tonton di sekolah juga udah terbiasa dengan poin-poin tadi. Jadi, ya, membuat itu juga sama, gitu. Tetap membuat uh, kurikulum dan seterusnya. Nah, mungkin tantangannya lebih ke, uh, apa ya, membuat si, apa ya, karena ini, karena udah terbiasa, gitu ya. Jadi, mungkin kalau yang udah terbiasa, ya, guru yang sudah senior, gitu ya, yang sudah, terbiasa dengan cara yang lama, gitu ya, shifting, gitu ya. Kita tahu habit itu terbentuk dari hal yang diulang-ulang, gitu ya. Kebiasaan itu terbentuk dari hal yang diulang-ulang. Pastinya itu challenge tersendiri ketika kita mencoba shifting ke digital, shifting ke online. Nah, jadi di situ sih yang paling utama. Dan mungkin kita tetap perlu mengapresiasi juga, gitu bosnya. Gini, yang sebelum pernah belajar jari-jawa aja. Murid-murid itu sebenarnya nggak banyak yang tahu apa yang dilakukan guru di balik layar, benar enggak Entah itu sebelum pembelajaran ataupun setelah pembelajaran, gitu. Ya, dan memang nggak ada kewajibannya untuk tahu sebenarnya. Ya, ketika pembelajaran itulah yang mereka tahu ketika gurunya hadir di depan kelas. Ya, aku paham juga, eh, mungkin kita sama-sama dulu di rumbul, aku juga sama gitu, rumbul bersinar waktu itu. Ya, sebelum kelas kan kita nyiapin guru-guru dulu, ya enggak Kata-kata sekolah kan juga gitu kan. Nyiapin kurikulum dulu, bikin lesson plan, bikin apa yang mau diajarkan, kita mendesain itu, sampai jadi materinya, metodenya seperti apa. Itu ada proses sebelum kelasnya. Kemudian kelas, gitu ya kita tahu lah, kelas pengajaran dan seterusnya, itu proses juga. Dan setelah kelasnya juga kan, dari asesmen yang diberikan, dari latihan-latihan yang diberikan, dari kita bagaimana mengevaluasi, ada evaluasi komunal, ada evaluasi personal, yaitu, hal-hal yang mungkin tidak dilihat gitu jadi eh, sederlah bosnya perjuangan seorang pendidik dan pengajar itu ada di sana gitu ya baik sebelum se- pada saat kelasnya dan juga sesudah kelasnya dan itu nggak dikit gitu jadi buat kamu yang dengerin kalau kamu ngajar kalau kamu mendidik eh, mendidik pasti pernah merasakan hal ini ya tetap semangat terus ya untuk melakukannya karena ya emang itu tugas kita semua gitu emang seperti itu dan Ya kalau kita nyari hanya imbalan materi aja ya nggak kebayar lah gitu ya. Kita sama-sama tahu kondisinya. Tapi kan ada hal yang dibalik itu. tuh yang menurut aku worth it banget untuk dikejar justru. Sehingga meskipun kita minim apresiasi ya kita tetap perlu menjalankannya. Karena kita punya purpose masing-masing. Dan buat dari sisi lain gitu ya pelajarnya. Uh, buat kamu yang ikutin gitu ya, entah itu kamu sekolah atau kamu kuliah ya, kamu harus sadar di dibalik itu ada usaha-usaha yang enggak kelihatan gitu ya uh, coba lebih appreciate lagi coba lebih hargai lagi bahwa uh, dia cuma datang kelas ngajar enggak, enggak gitu doang gitu ada hal-hal dibalik itu entah itu mempersiapkan konten pembelajarnya ataupun berlatih cara ngajarnya ya enggak. Pernah nggak, teman apa, mungkin Vina sama Obed ngeliat uh, do, do, guru atau dosen yang pinter banget nih, tapi ngajarnya nggak jago, pernah Jadi, wah ilmunya kalkulus tingkat dewa, lah. <gulis> <gulis> jago Ketan. banget, parah, lulus, gitu kan. Tapi ngajarnya ya entah ter, terbata-bata, jago, atau kecepatan banget, gitu ya. Eh, kok bisa, ini, ini, tadi, tadi gimana caranya, gitu kan? Nggak kecepatan. Mungkin kita semua pernah merasakan hal itu. Jadi, Sebenarnya guru itu hanya menyiapkan konten pembelajarannya, tapi juga menyiapkan diri sendiri, gimana cara mengajarnya yang enak, gimana cara berkomunikasi dengan bagus, gimana cara bagus dalam mengajar setiap sesi pembelajaran itu. Ya, saya sama-sama menghargai lah, uh, baik guru, murid, penyelenggara pendidikan, infrastruktur, dan semua yang terlibat di dalamnya, semua perannya-perannya masing-masing. Ya, saling menghargai aja sih, dan ya akhirnya pendidikan itu adalah kenikmatan yang enggak ada duanya buat semua
1: yang terlibat jalan-jalan. sih Kak, jadi kita emang harus sama-sama mencoba menempatkan diri menjadi guru dan murid juga. Kak, aku mau nanya, kakak punya saran atau referensi metode pembelajaran online gak sih? Kira-kira yang bisa dipakai nih sama sesama pengajar ataupun peserta didik boleh dikasih tahu nih yang Kakak pakai sekarang ini, sekarang. Boleh yang udah pernah dipakai sebelum-sebelumnya atau yang kayak masih ide-ide doang, gitu?
2: Hmm. Jadi, e, kebetulan karena kalau e, ada penelitian di bidang itu juga, mungkin teman-teman bisa cari, gitu ya, LX design, learning experience design, e, dan juga nanti itu ada canvas-nya, ada macam-macam, ya. Jadi, kita bisa mendesain pakai itu. Jadi, emang udah ada yang meneliti di sana. Kita bisa sambil cari. Kemudian, bisa juga cari-cari tentang Uh, smart learning dan e-learning. Kayak tadi, uh, mungkin di video tadi sempat cerita di awal. Nggak uh, langsung gitu kan, kan nggak semua dosen mau dia live langsung, ada yang ngirimkan pembelajaran. Ternyata itu ada beda-bedanya, ada uh, model pembelajaran asinkronus learning sama sinkronus learning. Mungkin kalau aku jelaskan semua uh, panjang gitu ya, ada sampai 12 tipe nanti. Huh. Jadi uh, banyak model-model yang bisa kita terapkan. Jadi nanti dari berbagai kategori-kategori itu kita bisa pilih. Yang paling sesuai yang mana? Nah, terus kita pilih, kita pelajari bagaimana cara menggunakannya. Gitu. Jadi, mungkin kalau ingin mencoba, sebenarnya coba cari sama, uh, metode e-learning, gitu ya, Metode e-learning yang paling sesuai uh, nanti banyak sih kategori-kategorinya. Mungkin kalau aku mencari satu tadi ada Scream, Chromes, terus nanti ada yang blended, ada yang campuran, ada yang total di online ada yang linear, linear itu satu arah gitu ya, ada yang dalam grup diskusi itu interaktif. Kemudian ada yang personal personalized gitu ya, sama ada yang apa namanya? semuanya sama gitu ya, pembelajaran ke semua orang sama ada yang setiap orang dipersonalisasi masing-masing. Ada banyak tipe-tipe yang nanti. Oke. Okay mantap
0: ya Kak. Kayaknya banyak banget kayaknya sebenarnya kalau digali lagi ya kalau di internet Kak. Ya benar banget sih. Kebetulan aku juga pernah ngegali gitu Kak, kayak di Skill Academy ruang guru tuh kayak ada namanya instructional design gitu kan Kak. Itu juga, ah, aku, juga udah, kayak... aku udah
2: aku ambil itu kursnya. Aku udah Ya aku pernah itu. ambil.
0: Kayak itu menarik sih Kak aku lihat-lihat kayak cara bikinnya gimana dan itu kayak wah itu bisa diterapin kalau aku lebih cocok kayak pembelajaran kayak gitu sih sebenarnya apa tipe yang hmm. visual juga. Ya, yeah. terus Dan kira-kira, nanti, kan? uh-uh. terus kira-kira terakhir nih kak kayaknya sebelum kita menutupi podcast kita kali ini tuh kayak pesan-pesan dari kakak sih buat kayak sama pengajar nih kayak ini kakak-kakak sekolah nanti kan misalnya uh, atau kayak sesama apa uh, atau peserta didiknya gitu buat kayak yang yang suka bikin misalnya bikin uh, misalnya kayak dihimpunan aja atau misalnya di manapun itu kayak dia pengen bikin pengajaran sendiri atau gimana itu kayak ada pesan-pesan gak kak buat teman-teman
2: di sini gitu oke okay. ya sebelumnya aku tentu mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah dengerin sampai sini semoga bisa dapat insight-insight yang menarik dan bisa ada yang diterapkan mungkin tapi eh, kalau misalnya aku pengen menutup ini Aku pengen berpesan ini sih dan pesannya aku dapat dari guru SD ku dulu. Jadi uh, aku dulu di SD yang uh, yang sekolahnya pun bahkan tempatnya numpang, nggak nah, Jadi SD ku swasta dulu, gitu. SD ku swasta SD Islam waktu itu. Tapi bahkan nggak punya gedung sekolah. Gitu, gedung sekolahnya numpang. Aku baru itu baru dibuat dan itu aku langsung gabung ke situ karena uh, waktu itu orang tua aku percayalah sama guru-guru yang di sana. Jadi dan bahkan pertama kali bikin SMP-nya tuh satu sekolah 10 orang itu pernah. Jadi memang bukan bukan sekolah yang hebat gitu ya. Tapi aku yakin guru gurunya adalah guru-guru yang hebat dan banyak menginspirasi aku sampai saat ini. Nah guruku pada waktu itu yang juga berperan sekaligus sebagai ketua sekolah dia eh, sekarang aktif di gerakan apa sekolah Islam jaringan sekolah Islam terpadu gitu ya pada waktu itu. Tapi pesannya gini pesannya Ketika kita menjadi seorang guru, ketika kita menjadi seorang pengajar, ketika kita menjadi seorang pendidik, kita mendapatkan ketiganya dari amal jariyah atau sedekah jariah Apa itu? Kita tahu sedekah jariah itu eh, amal jariah itu seenggaknya ada tiga, yaitu kan, ada sedekah jariyah ilmu yang bermanfaat dan anak soleh mendoakan orang tuanya tentu yang kita bagikan gitu ya kalau misalnya kita berharap hanya materi saja ya udah kita akan dapat itu tapi ketika kita berpikir itu akan menjadi hal yang bermanfaat buat orang tadi gitu ya jadi nggak perlu di share tapi ketika kita ngajarin seseorang itu matematika sehingga dia ngerti aljabar dari situ dia belajar hal yang lebih tinggi lagi dia belajar trigonometri dia belajar kalkulus dia belajar integral lipat sampai dia jago sebagai menjadi seorang engineer dan dia membangun hal yang baik untuk lingkungan, misalnya dia membangun jembatan, apa, gedung apa ya, itu tentu adalah setengah jari yang wafkah kita juga gitu. Beda, anak soleh yang membedakan orang tuanya, karena tadi aku udah sempat mention guru itu adalah orang tua di sekolah dan orang tua adalah guru di rumah. Ya, kalau misalnya ada guru yang kita bukan tak takut ya kita, kita segani gitu lah ya, yang kita respect, yang kita bersyukur banget dia pernah jadi guru kita, mungkin obat dan vina juga merasa, wah oh, ada nih guru SD, kot, SMP, SM aku dulu yang dulu sangat menginspirasi inspirasi, yang baik banget, yang sangat membimbing sampai sini dan aku gak akan dia ya. Kita nanti otomatis akan cenderung-senang dengan dia dan siapa tahu kita juga bisa mendoakannya. Maka ketika kita memberikan yang terbaik, ketika kita mengajar dan ketika kita mendidih, ketika kita sharing gitu ya, bukan hanya ilmu saja gitu, tapi itu juga nantinya harapannya si anak murid kita juga mendoakan kita. Dan tentu yang terakhir pasti ini yang utama, gitu, ilmu yang bermanfaat. Ketika si anak muridnya tadi nge-share apa yang kita ajarkan ke dia. Ya itu kan, uh, tarik terus kita gitu ya. Jadi menariknya adalah si, seorang guru akan dapat ketiga-tiganya. Amal syariah dari sedekajar yang dapat, anak yang mendoakan dapat, dan ilmu yang bermanfaat juga dapat. Makanya itu powerful banget bagi seorang guru, pengajar, pendidik, atau apapun namanya. Jadi semangat terus. Buat kamu, entah tuh, dan kita semua bisa jadi pengajar gitu kan? Kita bisa ngajarin teman kita bisa bikin adik kita di rumah, dan itu bisa banget gitu. Dan pesan itulah yang tidak akan aku lupakan dari guruku pada waktu itu, dan itu juga menjadi penyemangat juga sampai sekarang. Oke, ya,
1: Wah, keren banget sih. Makasih banyak ya, Kak Umar, atas kesempatan sharing-sharingnya bareng sekolah sekarang ini. Uh, kayaknya kita cukupin dulu sampai sekarang Ngobrol-ngobrol ya Buat nanti ada yang pengen penasaran Just aja langsung ke Kak Umarnya uh, Semoga podcast ini bisa bermanfaat Buat sekitar ya Apalagi buat Terutama buat kalian-kalian yang dengar Amin.
2: Amin Amin Thank you teman-teman Terima
1: kasih kak Oke
0: okay, thank you uh, Buat para pendengar See you on the next podcast Bye Udah Bye